1: Hej og velkommen til i dag. Så øhm, efter vi optog vores sidste afsnit, der sad Julie og jeg lige og havde en, øh, en lidt længere samtale på Messenger, hvor vi sendte hinanden de her små talebeskeder. Og øhm, her der opdagede vi altså bare et emne, som virkelig berørte os begge to, og øh, begejstringen den var bare så stor. Så øh, vi var ikke i tvivl om, at det var det, vi skulle snakke om i dag. Så, øh, the big reveal! Det vi skal snakke om i dag det er simpelthen hvordan vi har det med vores egen krop og hvordan det påvirker vores parforhold fordi det er altså ikke nogen hemmelighed at hvordan du nu engang har det med din egen krop har helt automatisk en effekt på hvordan det påvirker dig over for din partner i dit parforhold og det kommer selvfølgelig til kende under samleje men også bare i dagligdagen Og det er sådan så At helt personligt har jeg Rigtig rigtig meget historie med mig I i det her emne Og det er nok også der hele begejstringen kommer fra I forhold til at vi skal snakke om det i dag Fordi Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om At det er noget som er højaktuelt For rigtig rigtig mange derude Så det skal vi altså ind om i dag, og jeg tænker sådan, inden jeg sådan lægger mig ud i min historie her, fordi at der er altså virkelig masser af guf, så kunne jeg godt tænke mig lige at sige hej til dig, Julie. Hej, Louisa. Det er jo dejligt, at vi er på her sammen igen i dag. Og yes. øhm, jeg tænker, om du ikke kunne tænke dig lige at fortælle lidt om, hvordan det her tema det gør sig gældende i dit liv, hvordan, øh, hvordan Hvordan har du det med din krop, og hvordan har det ligesom en historie for dig i dit liv?
0: Min krop har et helt selvstændigt liv ved siden af mig i mit liv. (laughs) Måske ikke så meget længere, men lige før du sagde, at at du har i hvert fald selv rigtig meget erfaring, så sad jeg og tænkte, wow, det har jeg virkelig også. Min krop har været et kæmpe omdrejningspunkt for mig, Øh, i mit liv, og øh, som jeg også brækkede sidste afsnit med øh, Faker Du øh, der snakkede vi også helt vildt meget om det her med body-mind connection, jeg tror egentlig det, det var lidt det der satte i gang for os øh, den her optagelighed af øh, hvor vi har kontakt til vores krop ja. øhm, og hvordan vi føler det i vores krop, og, og hvordan vi behandler den egentlig, tror jeg at vi kom til at, at snakke ud i, sådan, hvad er det for et forhold vi har til den og og til sådan ligesom at beskrive det her med, at min krop den har sådan sit helt selvstændige liv ved siden af mig, det er faktisk en ret fin måde at, øh, at skitsere på, hvordan mit forhold til min krop er. Øh, ikke mindst har været, det er ikke så meget i dag, som det har været, men, men igen for at være ærlig og autentisk, som vi jo sætter en i at være, så, så er det faktisk stadigvæk en, en deal for mig at skulle øh, Kobe med min krop fordi at øh, det har været meget adskilt. Det har været øh, mit hoved, som jeg har levet det meste af mit liv i, af alle mulige årsager. Nu har jeg efterhånden hørt en del afsnit, og, øh, og jeg har kopet rigtig meget ved at øh, søge tryghed op i mit hoved og være meget rationel. Og øh, det har så også øh, resulteret i, at jeg har mistet kontakten lidt til min krop. Og øh, der var på et tidspunkt i mit liv, hvor at jeg var færdig med. Øh, jeg, skulle, jeg var lige ved at være færdig med 3 G på øh, gymnasiet og øh, op og until den der var jeg blevet sådan lidt flomme jeg var blevet sådan lidt en rund pige og øh, der var jeg på mit største og øh, jeg kan ikke sådan helt huske hvor meget jeg varede på det givende tidspunkt men jeg var i hvert fald en størrelse medium large i det meste af hvad jeg tog på min krop og, øh, og det skøre var at jeg havde faktisk slet ikke tænkt over det eller sådan jeg tror ikke jeg så at der var et problem med min krop og jeg følte som sådan at der var et problem øh, ved at være i min krop Øh, jeg synes faktisk godt jeg kunne få det til at fungere Men så skete der det der i 3.g At øh, min far han går hen og dør Og øh, det var lidt tragisk han, han døde på tragisk vis I, i Thailand på, I et motorcykelstyrt Og øh, efter det Så øh, forsvandt min kat Og det kan godt lyde sådan lidt banal for nogen Men min kat det var altså bare <laughs> Min baby <laughs> Så det var bare to gyslige begivenheder på en og samme tid og ikke nok med det, så flyttede jeg hjemmefra for første gang og fik et arbejde i musikbranchen, som var meget mere end hvad jeg var i stand til at håndtere på det givende tidspunkt og det resulterede simpelthen i, at jeg udviklede en spiseforstyrrelse så øh, det var der, hvor jeg nok var det aller på sted med min krop fordi at min måde at cope med alt mit ydre kaos på det var ved at tage kontrollen over min krop Mm. Øh, og jeg tabte mig helt vildt meget, jeg sultede mig selv, øh, så nogen vil nok kalde det anoreksi, jeg blev aldrig diagnostiseret, men, men jeg behøver ikke være astrofysiker, eller, eller læge, eller noget som helst, for at kunne konkludere, at der var et eller andet helt ravrussende galt der. Øh, og jeg kom ned, og så vejede jeg 46 kilo, og jeg er altså 71 høj, så øh, mm. dig som sidder og lytter med derude, og du Louise, I kan nok godt se, at sådan Helt proportionelt, så, så er det ikke et godt sted at være. Øhm, så ja, jeg, jeg, jeg ser mit forhold til min krop som sådan en... Øh, det er noget, jeg har kunnet kontrollere, når jeg ikke har kunnet kontrollere noget andet-agtigt. Øhm, ja. Og det har fyldt meget i mit liv, og jeg er stadig sådan på øh, retræte, hvis man kan sige det sådan. Fordi at jeg har også hørt mange andre sige, og også selv erfaret, at en spiserforstyrrelse, det, øh, den vil du altid have på en eller anden måde, fordi der følger så meget adfærd, så mange tanker, så mange tvangstanker, og det ene og det andet med, sådan en forstyrrelse, som altid vil have, have ophold i dig, det behøver ikke have magten over dig, men du vil altid have, nogle erindringer, nogle følelser, nogle urges, på en eller anden måde, som følger med, så det har jeg stadig, og, og det påvirker da også mig, og mit forhold til min krop, men heldigvis, Slet ikke i det omfang, det har gjort. Ja. ja. Så nu startede vi lige igen med mine <laughs> substory,
1: story ja. øh,
0: Jeg tænker, det er skidt vigtigt at, at få sat ord på, også sådan, når vi taler videre i det her afsnit, sådan at, at I kan lytter og øh, ligesom også ved og forstår, at forstå, øh, at vi kan så også godt relatere til den her komplekse situation der kan være omkring kroppen og vores følelser omkring og oplevelse af vores egen krop sådan mm. helt tæt ind på livet yeah.
1: hvad med dig Louise hvordan har det set ud i dit liv med din krop det har også fyldt rigtig meget, øhm, og, og jeg tænker sådan, nu sidder jeg og lytter til dig, og I lytter derude. Det er ikke sikkert, at I ved det her, men mig og Julie, vi sidder faktisk ikke og skripter eller planlægger det, som vi snakker om. Så, så det jeg hører Julie fortælle, er jo også helt nyt for mig at høre, øhm, og omvendt. Så, så, så ja, nu lyttede jeg jo lige til din historie, Julie, og der kunne jeg faktisk mærke, at jeg fik en reaktion i forhold til, da du siger, at du var blevet lidt flomme. <Remake> eh, det var et ord jeg ikke har hørt i rigtig mange år Så det var sådan sånn! <læffet> og, jeg øh, og jeg kunne slet ikke mig, det, det mig øh <oir Deliver> <smander> <Yeah>. <Her> Nej men lad mig forklare Men du ved sådan Jeg tænkte lige med mig selv Jeg kan slet ikke forestille mig dig sådan Fordi jeg har altid kendt dig som den her lille bitte så, øh, Ja splint eller hvad jeg skal kalde det ikke? Altså øh, jeg håber ikke du lyder grimt Det er overhovedet ikke min grimt Men eh, anyways eh, og, og, og så i forlængelse fortæller du at du var en størrelse medium large Og der kunne jeg ikke lade være med at tænke sådan Nå förståen. Sure. Es så tænker jeg også bare, at det er vigtigt at sætte fokus lige her på, at det handler jo ikke om, at vi definerer, hvornår er man øh, rund og tyk, eller for stor, eller noget som helst, men at det har været din følelse af, at være mm. en medium large for dig føltes for stort, ikke? <clears throat> Er det ikke rigtigt?
0: Jo, men jeg har altid været sådan, også som barn, der var jeg faktisk en meget, meget lille spinkel pige, og, og igen, det er jo også, ja. det, jeg har altid haft det sådan, at, at man skal ikke kigge sådan ud omkring sig og sammenligne sig med alle mulige, men dem jeg har sådan forsøgt at sammenligne mig lidt med, det er dem jeg har genetik med. Så mm. jeg kunne se, når jeg kiggede på min mor, og min moster, og min mormor, og min farmor, og min fester, og min kusiner og altså alle kvinderne, som jeg var øh, DNA- øh, relateret til, øh, mm. der tænker jeg, at det er jo sådan også, også lidt mit øh, blueprint, eller min forudsætning for, øh, hvad jeg kan forvente af, hvordan jeg selv Ser ud i et eller andet omfang Og jeg er jo ikke læge eller noget Men ud fra min bedste overbevisning Så er det nok den bedste målestok vi har Det er det der med at kigge i i den nære genetik I forhold til hvad kan du forvente af din krop Og og på baggrund af det Der kunne jeg i hvert fald konstatere At jeg var markant større end nogen i min familie Af dem som jeg var genetisk relateret til Og det var ligesom der hvor det var for mig At jeg måske følte Hey hvad sker der Og så sammenholdt med at jeg spiste i hvert fald en pose chips om dagen, ikke? med tilhørende dip ja. og coca cola, så, så jeg kunne ja. nok godt se, at, at ja, jeg, jeg var ikke nok ikke lige øh, der, hvor jeg følte, at jeg måske skulle være, men egentlig også et, et roligt sted omkring det, så indtil alle de der mm. forfærdelige hændelser, de ligesom rykkede lidt ved det, så blev det det, jeg valgte at gå ind i.
1: Ja, jeg så, helt bestemt. Det er forstået på
0: den måde der. Altså.
1: Ja, lige præcis, og det er også bare det, jeg synes er vigtigt lige at pointere her, at... Alt i, altså sådan, i hvert fald vores livssyn er jo, at det handler om at definere dig selv, og det handler ikke om at skulle sammenligne, så det, altså, det er ikke en definition af, at hvis du er en størrelse medium Lars, så er du et flomme, altså sådan, det er jo ikke sådan, mm. øhm, så, men, øh, men jo, altså sådan, for mit eget vedkommende, så har min krop også spillet en øh, rigtig stor rolle, altså virkelig fået meget opmærksomhed i mit liv, Og jeg ser tilbage og tænker, at igen lidt ligesom du forklarer, Julie, så er kroppen blevet det element, jeg kunne bruge til at styre det, der skete indvendigt i mig. Og som barn er jeg vokset op med rigtig meget angst, og på et tidspunkt i folkeskolen, da jeg kom omkring, jeg tror det er omkring 7. klasse, der får min allerbedste veninde faktisk anoreksi. Og som, øh, og som barn med angstneroser, så var det faktisk enormt overvældende, at min bedste veninde hun fik anoreksi, fordi mine fortællinger oppe i hovedet, som jo ikke er rationelle, var jo, at det kunne smitte, at hun havde anoreksi nu, og det kunne smitte mig, og, altså jeg led af dødsangst og sygdomsangst, øh, så, så at jeg fik den her idé om, hvad nu hvis hendes anoreksi smitter mig? Hmm. Så jeg startede faktisk et mønster Der hed at øh, jeg overspiste Fordi det var en metode Hvorpå jeg kunne overbevise mig selv om At jeg ikke sultede mig selv Så kunne jeg ligesom bevise over for mig selv At jeg ikke var ramt af anoreksi Fordi jeg turde godt at stå og spise øh, Tre studenterbrød i træk Eller fire tebirkes til morgenmad Eller sådan et eller andet i den stil øh, Hvilket jo selvfølgelig var enormt øh, øh, Hvad hedder sådan noget Disturbing øh, forstyrrende øh, og, øh, Ja, altså så, så, så tror jeg lidt, vi, vi starter deragtigt, ikke? og så på et tidspunkt, der får jeg noget galt i halsen under en øh, undervisningsteam i skolen, og øh, kvalg min angst og min dødsangst og alt muligt andet, så var jeg bange for at blive kvalt og dø af det, så jeg gik ind i en periode, hvor jeg ikke spiste fast føde, jeg spiste kun flydende føde, øhm, for jeg var bange for at blive kvalt i maden, og det betød også, at jeg blev undervægtig og underernæret og måtte på hospitalet og sådan nogle ting. Øhm, så ja, så starter der ligesom sådan Den her øhm, tid i mit liv Hvor at, at mad bliver noget Jeg er meget styret af Og mad bliver faktisk også et tryghedselement øhm, så, så lige pludselig Så blev det der med at spise Og sørge for at der var mad omkring mig Det blev vigtigt for mig Fordi i denne her proces, hvor at min mor og pædagogerne og lægerne og sådan noget skulle prøve at hjælpe mig ud af den her spiseforstyrrelse, hvor jeg var holdt op med at spise øhm, der, der blev jeg sådan sat i nogle særlige rammer over i institutionen, hvor at hvis jeg havde lyst til noget at spise, så måtte jeg få det, når jeg ville og jeg ved ikke om I alle sammen kan huske det, men sådan, nu er jeg snart 34 og da jeg var barn i hvert fald, jeg ved ikke hvordan det er ude i institutionerne nu, så var der kun mad, når der var mad, og der var frugt, når der var frugt og så var det det, og så skulle man ikke spise på andre tidspunkter men jeg fik den her særregle om, at jeg måtte komme op, og så måtte jeg få en restet krøderbold med choklad på. Ikke? Altså, og det var jo bare, what, for alle de andre børn. Ikke? <laughs> og det var jo virkelig sådan, ah oh, er hun heldig og sådan noget. Ikke? Og det var jo noget helt andet for mig. Ikke? Fordi det var ligesom en helingsproces at få mig til at spise et eller andet. Øhm, så jeg tror, at i den, altså det der blev gjort der for ligesom at hjælpe mig til at, 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 at spise igen tror jeg faktisk inde i mit system blev til at mad det er noget der er trygt fordi så længe jeg spiser noget så er jeg tryg og så ved jeg at jeg ikke er syg eller at jeg ikke fejler noget mm. øhm, og det har jeg virkelig taget meget ind i mit voksende liv også øhm, og, og sådan da jeg var ung der havde jeg et kæmpe øh, stofskift så det der med at spise det kunne jeg gøre så tage og sidde der skete ingen skid øhm, men det f- stopper på et eller andet tidspunkt tror jeg for de fleste helt naturligt for kroppen og øhm, <laughs> Ja, ja, så her er mit voksne liv. <laughs> ja, her mit voksne liv, der, der dealer jeg med overspisninger. Og det er rigtig hårdt. Det er virkelig hårdt, også fordi at det kan ses på kroppen på en anden måde, end det kunne, da jeg var yngre og da jeg var lille. Så, og, det, og det er jo sådan noget, jeg synes er spændende, fordi, Julia, det var også det, vi lidt kom til at snakke om, det her med hvordan vores krop ser ud, og hvad vi føler, det fortæller om os. Øhm, fordi jeg mm. kan jo have det sådan, at okay, så er min krop faktisk større, end jeg har lyst til, den skal være. Øhm, jeg betragter ikke mig selv som overvægtig, eller øh, tyk, eller noget i den stil, øh, trods at jeg faktisk ligger i øh, den høje ende af tøjstørrelserne, eller hvad man skal mm. sige. Øhm, men fordi jeg er så høj, så kan det nogle gange syne mindre, end det måske er. Øhm, ja. Så nej, jeg betragter ikke mig selv som overvægtig Men jeg er ikke desto mindre En størrelse, jeg ikke er glad for at være Jeg vil rigtig gerne være slankere end jeg er Og det afhænger rigtig meget af At jeg jo indenfra Det er jo kun mig der kender mig så godt her Og kender min egen mønstre Og øh, hvad jeg gør med mig selv og min krop og, og derfra, der ved jeg i hvert fald bare At jeg gerne vil være bedre over for mig selv Så det som jeg ligesom synes Min krop signalerer sådan som den ser ud det er, øh, jeg sagde det til dig, Julia, at jeg sådan tænker, at det, det, det er tjusk. Altså, sådan, at det er et signal på tjusk. Ja. Og det ved jeg jo godt, at det er mig, der tænker det. Det er jo ikke det, mm. som andre mennesker tænker, fordi de ved ikke, hvad jeg går og spiser. De ved ikke, hvorfor jeg spiser det. Jeg kender min mønstre, så jeg ved, hvornår jeg får en overspisning. Jeg ved, hvorfor jeg får den. Hvad er det for nogle følelser, der sætter den i gang? Æ, og lige der, der føler jeg et tab af kontrol. Og det gør, at jeg føler mig tjusket. Så, så, så det der sker, når jeg kigger på min krop og tænker, at min krop er den her størrelse, på grund af de mønstre jeg har, så føler jeg at min krop er et signal for tjusk. For at der er noget jeg ikke har kontrol over, der er noget jeg ikke har styr på. Fordi hvis ikke jeg spiser de ting jeg gør, når jeg får overspisninger, så havde jeg været en anden størrelse, så været mere slank. Så, så jeg ved jo godt, at det ikke er den naturlige størrelse for min krop at være. Fordi hvis jeg bare spiste det, det som min krop har brug for i forhold til næring, og hvis jeg lavede det bevægelse af træning, som er øh, moderat og naturligt for kroppen at få, så vil jeg være en anden størrelse. Så vil jeg være mindre, end jeg er nu. Mm. Øhm, og, og, og derfor ved jeg jo godt, at min krop ikke er øh, den naturlige størrelse, den ville være, hvis jeg behandlede den efter nærne og sønnen og øh, kærlige øh, spisemønstre. Ja. Yeah. Øhm, ja. Så. Øh, Wow, ja, det, det blev lige lidt af en historie, nu tabte jeg lidt sådan tråd, men ja, ja. lad mig høre fra dig, Julie.
0: Ja, Ej, det, var også, øh, det var, ja, er også, som altid mega spændende for mig at høre, hvad, hvad kroppen spiller for en rolle i dit liv. Altså, ja. Og det, jeg lægger helt vildt meget mærke til, at du siger, som også er det allermest væsentlige, og som jeg også er sikker på, at vi to bestemt ikke har monopol på, og øh, at gå ud og diktere det er jo at at det jeg også hører på det du fortæller det er jo at hvordan vi ser ud handler jo i utrolig høj grad om hvordan vi har det og du sagde også noget til mig her da vi to havde den der samtale efter vores sidste afsnit med at at det vigtige det er sgu at ens krop den har det godt og ikke hvordan den ser ud og sådan i forhold til det du fortæller med at overspise eller, eller sulte sig for den sags skyld jo, som har været mere min strategi øh, det, det der med at få øje på hvad er det for en følelse der kom før den impuls mm. øh, jeg tænker ind i hvis det er noget som vores lyttere de skal kunne tage med så er det at prøve at få øje på hvad er det for en følelse jeg spiser på øh, yeah. fordi det er altid en følelse det, om det er ked af det, eller det er vrede, eller det er frustration, eller et eller andet. Øh, fordi noget af det, som vi også begge to har med i vores historie, det er, at vi jo også kalder vores øh, forhold til krop og, og mad for copingstrategier. Øh, mm. er den ene eller den anden grund ikke? Og, og, og strategier det er altså noget vi godt kan gøre noget ved og øh, det er noget vi kan være kærlige omkring øh, ligesom vi snakkede om i at det her med om vi trækker os eller om vi er needy eller det ene og det andet øh, vi kan godt alle sammen se at det ikke er særlig hensigtsmæssigt eller særligt øh, befordrende for vores mm. øh, relation til os selv eller vores partner men man er nødt til at være medfølgende omkring at måden vi koper på og laver vores strategier på har tjent et meget vigtigt og væsentligt formål og det er jo at holde os i live og øh, holde os kørende og få os dertil hvor vi er i dag så det ja. er den her måde at, at vågne op til at få øje på at faren er drevet over, ligesom vi også sagde i tilknytningsmønstre øhm, og så finde ud af hvad, hvad der kunne være det nye at gøre, ikke? Og det jo, kan man jo være nysgerrig på selv men, men også i samarbejde med sådan en som dig eller, eller mig for den sags skyld eller en eller anden anden øh, dygtig terapeut som, som kan gå ind og hjælpe dig med at kigge på nogle af de her øh, mønstre og strategier som vi har lavet for os selv
1: ja præcis og det er jo, det, og det er jo netop fordi altså, nu kan man sige at min egen fordel, og din også, Julie, det er jo netop den viden, vi har, og den profession, vi har, ikke? Fordi så kan man sige, så har jeg de her værktøjer på hånden, så jeg selv kan hjælpe mig selv. Men det er jo ikke ens betydende med, at jeg ikke også nogle gange kan få brug for hjælp fra andre. Øhm, og, og altså sådan helt personligt, så kan jeg jo mærke for mit eget øh, vedkommende her i mit voksne liv, og det her med overspisninger, der er jeg jo heldigvis bevidst nok til, at jeg kan gå ind og registrere, hvad er det, der sker i mig, hvad det her handler om. Og så kan jeg begynde selv at, udnytte de her strategier til så hey, hvad kan jeg gøre for at afhjælpe det øhm, mm. så jeg tænker Julie, hvad, hvad siger du til at jeg måske lige omtaler for mit vedkommende, hvad er det for nogle metoder jeg tager i brug for at hjælpe mig selv det har jeg tænkt, kunne være skide givetigt <laughs> jamen det tænker jeg fordi at jeg tænker at der kan sagtens sidde nogen og lytte med derude som måske genkender det jeg sidder og fortæller fordi jeg ved overspisning er noget der eksisterer derude men men det er også noget der er et ret stort tabu omkring som ikke bliver talt højt om og jeg ved også at overspisning nogle gange ikke bliver anerkendt som en egentlig forstyrrelse og og derfor kan det faktisk være svært hvis du hvis du har det her med overspisning i dit liv, så kan det være svært at vide, om det reelt set er fordi, der er noget galt, eller om du måske bare lige er lidt ekstra sulten, eller synes, det smager lidt ekstra godt. Ikke? Øhm, og måske ved du godt sådan helt inde i maven, okay, det her det er ikke helt normalt, at jeg sidder og bencher øh, fire poser kage, eller sådan et eller andet i den stil. <laughs> øhm, så øh, så, så lad, mig, lad, mig, lad mig give nogle fiff i hvert fald, øh, hvis du sidder og genkender det her. Så, så i hvert fald for mit eget vedkommende. Der handler det først og fremmest om at mærke, når den der impuls, den kommer. For mig, så starter det typisk som en hjertebanken og en restløshed i kroppen. Jeg kan godt mærke sådan, så nu, øh, nu begynder det stille og roligt at komme dertil, hvor at jeg kan mærke at uroen i mig, den er så stor, at jeg har brug for at dulme den. Og det er jo så der, hvor maden kommer ind i billedet for mit vedkommende. Så mærk efter, hvad er det, jeg står i lige nu, der gør, at jeg har den her uro? Hvad stresser jeg over? Hvad er jeg nervøs for? Hvad er det, jeg er bange for, jeg ikke er god nok omkring? Hvor, hvad er det, der skræmmer mig lige nu, som gør, at jeg bliver rastløs og urolig, og får lyst til at med det med den mad, som jeg meget momentært kan føle tryghed i? Så det er det første, det er at blive bevidst om det. Øhm, og så selvfølgelig at finde ud af, hvad kan min strategi være for ikke at havne der? Fordi det, der typisk sker, det er, hvis du falder i, og du får lavet din binge eating, så øh, tit dobler du smerten lige bagefter. Fordi du skammer dig og du har det dårligt med dig selv. Æm, og så kan du måske endda øh, køre en binge mere. Fordi så bencher du på din binge. Æm, så, så også at finde ud af, hvad skal min strategi være? Hvem er det der kan støtte mig her? Hvem kan jeg lave en aftale med? Hvem er jeg tryg nok til at åbne op over for... Omkring det her, og så måske have en aftale med dem om, at når jeg begynder at få de her følelser, så kan jeg tillade mig ringe og sige, at jeg har de her følelser, vil du hjælpe mig med at falde til ro? Vil du hjælpe mig med, at jeg ikke kommer derhen? Og nummer tre, det er at moderere dine overspisninger. Det er jo så her, at der virkelig kommer noget arbejde på spil, fordi der skal du gøre dig umage og det, øh, det handler om noget selvdisciplin, ikke? men det kommer hen ad vejen stille og roligt, når du kan begynde at træne dig selv i det her, så kan du moderere det så det ikke bliver lige så slemt, og så kan du på den måde arbejde på en gradvis øh, nedskæring eller hvad man kan sige af, din, øh, af dit indtag, hvis du får sådan en overspisning øh, og så vil jeg så sige at øh, hvad der også hører med her i forhold til, når man jo Ikke er helt super glad eller tilfreds med, hvordan ens krop ser ud. Så har jeg talt om før det her med, at det kan godt være et mønster, at man undgår at se sin egen krop. At at det der med at gå forbi et spejl, når du har været i bad, det kan næsten blive sådan en mission at komme udenom det spejl, eller lukke ind eller kigge i den anden retning, eller sådan noget. For det kan være smertefuldt at se dig selv i spejlet, hvis ikke du er glad for det, du ser. Så... for mig og for mit eget vedkommende er jeg heldigvis kommet et sted til, hvor at jeg arbejder så godt med alt det her, at jeg kan faktisk stå foran spejlet efter badet og kigge på mig selv, uden at kigge væk. Og jeg kan, jeg kan være okay. Det er ikke fordi, at pulsen stiger og det begynder at ræse rundt op i hovedet på mig, som det ellers har kunnet. En af de værktøjer og metoder, jeg har brugt der, det er virkelig at komme ind til et sted, hvor at jeg er over for mig selv. Jeg kan godt kigge i spejlet og anerkende, det er ikke mit ønskebillede, jeg ser. Jeg ved, det kan være anderledes, men det er okay, at det er sådan her lige nu. Det er okay, fordi det er sådan her, fordi at jeg er der, hvor jeg er, og jeg har gjort mit bedste, og jeg har gjort, hvad jeg havde brug for lige der men jeg ved jeg er i bedring og jeg ved at jeg ikke giver op og jeg ved at jeg bliver ved med at prøve og det handler simpelthen om at fylde dig selv med kærlige tanker der er accepterende over for situationen som den er fordi det allerværste, som jeg har oplevet det er når jeg står der og beskylder mig selv og bebrejder mig selv og hater på mig selv og fortæller mig selv hvor klam og ulækker jeg er og hvor udulig jeg er og alle de her ting det bliver kun værre så det er fint, hvis du mærker den strøm at de her enormt kritiske tanker kommer. Men grib dem, og så tag et valg om at være nemsom ved dig selv og sige, ja, det er ikke som jeg ønsker mig, men det er okay, og det er en proces, og det bliver bedre, og jeg kæmper for det. Så... Øhm Ja, det er, det er simpelthen nogle af de ting, som jeg lige vil bringe på banen her, og jeg håber det er noget, som du sidder derude og kan resonere ind i, hvis du har de her oplevelser, og jeg ved godt, at det kan lyde meget let det der med, sådan at skulle tale nemsomt til sig selv, det er det bestemt ikke, fordi de der kritiske tanker kan virkelig, virkelig være hårde og være rigtig, rigtig stedige, men, øh, men det handler om at give dig selv muligheden for at blive ved, så hver gang der kommer en, så minder du dig selv om, jeg vil hellere tænke den anden som, så nu tænker jeg en den som tanke, og så er det det jeg øver mig på at gøre hver evig eneste gang. Så får du stille og roligt bygget op denne her accept omkring dig selv, og accept omkring din situation, og du bliver bedre til med tiden at kigge dig selv i øjnene, og tage en beslutning om, har jeg tænkt mig at putte den her kage i munden eller ej? Mm. Hvad giver det mig at putte den i munden? Hvad er konsekvensen af at jeg tager den i munden? Er det det jeg vil lige nu? Det handler så meget om at se sig selv i øjnene
0: Ja yeah. <clears throat> og, og, og der er noget jeg kommer til at tænke så meget på I alt det du siger øh, Og det er jo lige præcis At det er virkelig en kæmpe Indre kritiker som der er på spil mm. Og jeg kan godt lide at, at bruge det der billede af Hvis du skal have nogen til At gøre noget nyt så står du ikke og slår dem i hovedet, og skælder dem ud, og fortæller dem, hvor dårlige de er, og hvor forkerte de er, og hvor lidt det overhovedet kan svare sig, og de kommer alligevel aldrig til at lykkes med det alligevel. Altså hvis, mm. du, hvis du nu sidder derude og har børn, det vil du jo aldrig sige til dit børn, hvis de skulle lære at tage deres tøj på. Så vil du ja. ikke stå og, og, og skælde dem ud, eller gøre dem forkerte. Eller... Og, og det underlige er jo, at, at det er jo sådan, vi også skal være over for os selv, altså i accept, og kærlig og omsorgsfulde, fordi at det er den god energi, der skal give os, øh, hvad kan man sige, muligheden for at lave om på situationen. Fordi vi ja. kan ikke noget, hvis vi ligger dernede, og er fuldstændig slået til plukfisk, og så lige bliver trappet på, mens vi ligger noget oveni. Ikke?
1: Ja, og det er ret flot, at det er os selv, der kan gøre alt det. Ikke?
0: <laughs> ja, præcis. Og, og jeg tror, at... at og det er også noget, det, som vi snakkede om, hvis jeg må tage den lidt videre, Louise, derfra. Mm. Altså, fordi jeg synes, det er, det er mega øh, givet og betydningsfuldt at, at få det øh, så meget i, altså, få gjort det så håndgribeligt, som du gør, sådan at, at jeg sidder også helt og føler, sådan, wow, det tager jeg også lige med mig. Mm. Øhm, og nu snakkede vi om, altså, det der med, at, at det er den indre kritik, så det synes jeg er også er at lige sige, inden jeg går videre, at jeg tror fandme det, uanset hvordan du ser ud, om du er tyk, eller tynd, eller høj, eller lav, eller hvad fanden du er, du kan altid finde et eller andet, der er galt. Øhm, ja. Så det her, det, er noget, det som du fortæller, det er noget, vi alle sammen vi kan bruge, og igen, at du altid finder, at der er noget, der er galt, det behøver du heller ikke at slå dig selv i hovedet over, fordi det er faktisk sådan, din hjerne den er programmeret helt fra naturens side, det er, at den er problembaseret, så når et problem er løst, så er den helt, ganske naturligt og helt sig selv finde et nyt problem, den skal løse ja. Øhm, ja. og det kan være i relation til dig selv eller noget helt andet eller noget tredje eller noget fjerde så, så det er sådan vi fungerer så det handler ikke om at stoppe med at være sådan eller være hårde ved os selv omkring at det er sådan vi er øh, men ligesom at, at, at lære netop nogle, og selv nogle strategier omkring det øh, sådan at vi rummer os selv og så, så, så det jeg gerne vil gå videre med Øh, som vi også snakket om, Louise, det er det, det her med, at vi har lidt en anke på alt det her øh, kropspositivisme. Og, øh, mm. og vi synes jo i sin essens, øh, det her med, at alle kroppe er skønne og dejlige og smukke. Øh, vi elsker budskabet, og vi synes, det er så fint, og vi synes jo også, at det er utrolig sandt. Øh, men det kan bare blive rigtig svært med sådan en bølge, øh, fordi noget af det, jeg også ser, den avler, det er faktisk dobbelt skam. Så hvis du har en krop, som du skammer dig over, du går og oplever kropsskam, så bliver du mødt af en verden, som fortæller dig, at alle kroppe er smukke, og du bare skal elske dig selv, fordi du er lige præcis du som du skal være. Det er det, der hedder dobbeltskam, fordi du skammer dig, og så lige pludselig så skammer du dig også over, at du ikke bare kan elske dig selv, fordi du er jo smuk, det bare er dig, der ikke kan se det. Okay. Øhm, og det er ligesom igen tilbage til barnet for det hjælper også nogle gange til at være lidt mere kærlig over for os selv hvis et lille barn kommer og siger at øh, jeg har det så dårligt med mig selv eller jeg kan bare ikke finde ud af det der så må vi heller ikke sige til et barn men sådan skal du da ikke have det du er da god, du er da det ene og det andet fordi så er det dobbelt skam fordi du siger til barnet at de ikke skal have det som de har det okay. øhm, så det der med lige at stoppe op og så lige turde anerkende sig selv for det er faktisk sådan jeg har det Øhm, og jeg ser alle de gode intentioner omkring mig, øh, sådan at, at jeg skal kunne være mere i accept omkring, hvem jeg er, hvordan jeg ser ud, men, men der kan godt snige sig den her dobbeltskam ind i det, så øh, hvis du synes det er svært at honorere øh, den der kropspositivisme, så er det altså med god grund, øhm, mm. fordi det bliver sådan noget, øh, der luber og bider sig selv i halen, så, så det er virkelig værdifuldt at lukke lidt af for det. Så,
1: ja, indtuk. og altså... Ja, jeg, har
0: lige, jeg har lige en sidste note på det fordi jeg det igen det der lidt how to jamen hvordan lukker jeg af for det og øh, der tror jeg det var Martin Torborg, øh, som jeg hørte i et interview her for ikke så længe siden og så siger han du skal ikke følge mennesker som gør dig ked af det øh, og det kan være at de her kropspositivister de får dig til at få det meget bedre med dig selv og opnå høj, langt højere accept af dig selv så go do it og blive ved og keep on going fordi hvis det føles godt for dig, så, så er der formentlig noget rigtigt i det. Men virkelig, øh, vær lidt selektiv omkring, hvad du følger også på sociale medier og sådan noget. Lad være med at følge noget, som gør dig ked af det. Øhm, så prøv at lukke lidt af for det en periode, hvis det er, at du er et sted, hvor du skal bygge dig selv op. Fordi det, så fjerner du altså noget af alt det der pres.
1: Ja, ja. jeg er helt enig. Men det var også det, vi snakkede lidt om, Julie, fordi netop, altså, der findes jo rigtig mange fantastiske kvinder, som har taget den her kamp op om øh, det der meget øh, klassiske og meget... Øh, strenge, eller hvad man skal sige, kropsideale med den her helt, helt, helt tynde supermodel, ikke? Øhm, Som virkelig har taget kampen op imod det, og som, og som tør at lægge sig frem og vise deres krop med deres stiller og deres appelsinhud og deres strækmærker. og whatnot, ikke? Og viser sig frem i alle mulige sjove øh, stillinger, hvor de virkelig kan fremkalde deres stiller og sådan nogle ting. Øhm, og man kan sige, at det er jo en fantastisk mission, og det er en virkelig god intention, og øh, jeg er sikker på, at det er noget, der øh, empower mange øh, kvinder, og måske også mænd, at følge med og se på det her. Øhm, men for mit eget vedkommende, det var der Julie, så kan jeg få en følelse af, at når jeg ser det, så føler jeg faktisk, at det øger fokus på, at den krop er forkert. Så mm. øhm, jeg ved ikke, om det giver mening for jer derude, jeg håber ikke, I misforstår mig på nogen måde, for jeg kan godt føle, det meget ømtåeligt at snakke om det her. Men jeg kan få følelsen af, at i og med, at der bliver sat så stort fokus, og så står en nødvendighed på at sidde og øh, kramme de her deller og vise dem frem, og se, se min øh, appelsinhudslår, eller øh, se min mave, når jeg står sådan her, så har jeg mega meget delle og sådan noget. Altså jeg kan næsten føle, at, øh, at man fremhæver, at det skulle være forkert at være sådan, og at derfor er der et særligt behov for at, at vise sig sådan, hvor jeg tænker, men det burde jo ikke være forkert, så hvad nu hvis vi... Ikke fremhævede det, men bare øh, tog for givet, at sådan er det bare, og sådan er vi bare så forskellige. Øhm, ja, jeg, jeg ved ikke helt, om det giver mening, men jeg synes i hvert fald bare nogle gange godt, at det kan blive så oplæst, så det net, næsten lige ved, at det bare forstærker, at det skulle være forkert at være sådan, siden der er så stort et behov for at rigtig gøre det. Jo, jo, jo
0: jeg, jeg, sådan kan jeg også godt opleve det. Det er jo, jo mere vi går i krig, øh, jo mere så fremhæver vi også noget, så det bliver jo faktisk sådan lidt, altså sådan ud fra det du fortæller, så kan jeg, altså, og ikke fordi jeg egentlig selv har tænkt meget over det, men jo, det bliver sådan lidt selvmodsigende egentlig, når vi, mm. fordi vi øger jo fokus på kroppen, øh, og det er jo egentlig det, som vi prøver at nedtone en lille smule, ikke? Så det der med øget fokus på kroppen, det gør jo også igen, hvis vi nu siger, at øh, vi ikke er mere civiliserede end som så. Nu har jeg lige sagt lidt om, hvordan vores hjerne fungerer lige før. Øh, og hvis vi antager, at øh, det vi præsenterer den for, det begynder den at finde problemer på, fordi sådan er den nu engang programmeret fra naturens side. Så kan der jo også komme til at ske det, når vi netop hiver kroppen frem som noget, vi skal forholde os til, eller danne en mening om, eller fjerne, om, fjerne meninger fra, kan man sige. Bare det, den bliver præsenteret for os, gør jo, at vores hjerne begynder at problematisere øh, på den ene eller den anden måde. Ikke? Så det, jo, eller er i hvert fald vurdere, at... Ja, præcis. Så det er egentlig sådan ja. en forstærkende effekt. Øhm... <clears throat>
1: Ja, det er sjovt, fordi jeg tænker også bare at nogle gange, så er der også bare nogle ting, der er så dobbeltsidede, så det er også svært at sige sort-hvid til noget, ikke? Men altså, det har jo selvfølgelig en, en, en positiv effekt nogen steder, så har det måske en negativ effekt andre steder, og så må det bare være med nogle ting tænker jeg. Øhm, men jeg tænker, Julia, skal vi ikke, øh, skal vi ikke lige denne her tilbage ind i parforholdet? Jeg sad lige og tænkte <laughs> <Ja>. <laughs> det samme. Ja, det det vi kommer på. Yes. Ja. Altså, nu fik vi lige noget øh, fundament på det i hvert fald. Yes. Ja. Men øh, det kan vi ikke ud? Ja, det kan jeg da godt. Altså, øh, jeg kan da i hvert fald ikke benægte, at det har fyldt meget af mit parforhold. Øh, alt det her med min egen krop, og, og hvordan jeg ligesom sådan har det med min krop og med mit øh, spisemønster og sådan nogle ting. Øh, jeg brugte de første, jeg tror næsten to eller tre år af mit parforhold, som nu er fire år langt, øh, på faktisk at holde skjult for min kæreste, at jeg havde de her problemer med overspisning. Det var. Øhm, og det var hårdt, og det betød sådan set også, at øh, jeg, altså, mm, det er svært at sætte ord på, men i rigtig, rigtig mange situationer, der kunne jeg have meget stærke holdninger, eller meget stærke udtalelser til, hvilket mad vi skulle spise, eller måske kan du forestille dig det her med, at du vil gerne skjule, at du selv har en hang til at spise meget, eller spise øh, bestemte ting, så, øh, så når han lige pludselig foreslår at, at spise noget slik, så gik jeg bare i et modsatte retning, sådan, ej det gør man altså ikke, det er altså usundt, vi skal ikke have slik. Øh, men hvad han ikke vidste var jo, at når han ikke var hjemme, så var det jo det, jeg spiste. Ja. Øh, og der var også det her med, at øh, overspisninger forholdt jeg jo selvfølgelig ude fra hans... Øh, oplevelse eller hvad man kan sige, så det skete kun når han ikke var hjemme, og det skete på en måde hvor jeg også ligesom sørgede for at slette alle spor inden han kom hjem, og det kunne godt være rigtig stressfuldt, og i det hele taget var det stressfuldt at holde så stor en del af mig skjult og hemmeligt for ham og det gjorde jeg fordi jeg skammede mig altså jeg skammede mig over det, og jeg havde den her frygt om, hvis han nu opdager det ved mig så vil han synes jeg er altså han vil simpelthen synes at jeg er Helt forkert, altså det, 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 det kunne jeg ikke andet end at forestille mig, at han ville se ned på, og bare synes var helt vildt kritisk, at jeg var sådan. Øhm, og jeg var bange for, at han ville fortælle mig sådan, ej slap dog af, du skal ikke spise alt det mad der, hvad tænker du på? Eller jeg var bange for, at han så fremadrettet, når vi skulle have noget dessert sammen eller sådan noget, ville sidde og kigge skævt til mig og tænke, ah skulle du måske lade være med at spise det der så, eller et eller andet. Ikke? Ja. Øhm, så der var så meget skam forbundet i at skulle fortælle ham det. Men, øh, ja. men, men det hele det kulminerer, fordi jeg på et tidspunkt, der kommer han hjem, og øh, der sidder jeg med i en overspisning Så han opdager det Og det var fordi jeg ikke var klar over at han ville komme hjem så tidligt øhm, Men han ved ikke det er en overspisning Han tror bare at jeg har valgt at tage et mega usundt valg En ganske almindelig onsdag aften på At sidde og spise et kæmpe fad med nachos ikke? Så, øh, så det her Det er min berømte nachos historie wow. <laughs> øhm, han, øh, han kommer ind ad døren Og han kigger bare og så er han sådan helt, Ej skat Man kan da ikke sidde og spise nachos til aftensmad på en hverdag det der da ulækkert. Og så kan I måske godt forestille jer, hvad der sker indvendigt i mig, ikke? Fordi i forvejen sidder jeg og skammer mig helvede til, og jeg har det elendigt over, han kommer ind og opdager det her, for det var ikke meningen. Så min stresser på det højeste, så får jeg også lige den her kyllet i hovedet, ikke? Og det var jo ikke ment ondt fra hans side af overhovedet. Han var nok bare lidt forbavset, fordi han tænkte, det der sådan noget, man kun lige spiser på en café, når det er weekend eller sådan noget, ikke? Ja. Øhm, så, så, så ja, så der kulminerede det fuldstændig Men jeg fortalte ham ikke noget om det Jeg fortalte stadig ikke, at det handlede om overspisning Jeg sagde bare, at jeg lige havde lyst til nachos den dag Og det måtte han da acceptere Og det var der, der ikke noget ulækkert ved Og det synes jeg jo sådan set, ærligt talt heller ikke, at der skal være ja. øhm, men, øh, men han begynder at gå og drille mig lidt Med det her med nachos efterfølgende Og sådan, når vi var ude at handle sådan, Gik forbi Mexihylden, Og også at hvad så, skal du have nogle nachos eller hvad okay. øhm, Og det byggede bare op inden i mig Så til sidst så... Øh, så endte så altså bare med, at jeg fik sådan en, så stopper det altså. Nu holder du op med at altså der er ikke noget galt i at spise nachos. Øhm, og, og hele den her modstand kommer jo netop, fordi jeg ikke har fået adgang til bare at være ærlig over for ham og fortælle, hvad det i virkeligheden handler om. Så vi endte bare i det her kodyliskenneri, og, og jeg knækker fuldstændig sammen og omsider, øh, og faktisk ikke engang den aften, men et par dage senere, tror jeg det blev til, øh, der sagde jeg til ham, så siger jeg skat. Grunden til at det påvirkede mig sådan der Det er faktisk fordi Jeg har et problem med nogle overspisninger Og det var det der skete der Og det er rigtig rigtig svært for mig At at det så skal blive til en joke for dig Eller at det bliver til noget skamfuldt Og og altså Det kunne jeg jo godt have sagt mig selv det her Og det tænker jeg også at I alle sammen sidder derude Og tænker han har da sikkert været forstående Ja det var han jo Han tog jo om mig med omstår Og med kram og med forståelse Og han lyttede og han sad til gengæld også bare kigget og tænkte så skat hvorfor har du ikke sagt noget eller så altså, han var jo sådan helt selvfølgelig er jeg her for dig hvis du har det svært med noget ikke? Ja. og øhm, det er den vildeste forløsning jeg har haft og det er blevet så meget nemmere for mig efterfølgende fordi der sker en forstærkende effekt i når du skjuler noget for nogen så bliver det næsten forstærket i at du gør det endnu mere Yeah. Øhm, den her hemmelige mission bliver nærmest for styr- forstærket så, så i det at jeg ligesom fik den her forløsning kunne være ærlig, kunne åbne op og fortælle ham om det så begyndte min overspisninger og så altså også at dale og dale og dale og dale mm. indtil jeg næsten ikke havde særlig mange af dem og, øhm, og det er virkelig rart og det er rart den dag i dag at, øh, at jeg ikke har overspisninger i samme grad som jeg har haft før og når jeg har dem, så kan jeg mærke det periodvis hvis jeg bliver meget stresset og jeg ved, at jeg har adgang til at snakke med ham om det, så jeg skal ikke skamme mig, og jeg skal ikke i samme omfang bekymre mig for, at, øh, hvad han nu tænker om mig osv., for mm. jeg ved, at jeg har hans støtte. Ja. Øhm, så på den måde, så kan det altså virkelig lave meget ravage i dit, øh, i dit parforhold, altså overfor din partner, hvis der er et eller andet, hvor du går rundt og skammer dig over dig selv, og skammer dig over din krop, og hvordan du ser ud, eller hvad du indtager, eller hvad du ikke indtager, og du ikke får snakket med din partner om det.
0: og det du gør der det er jo præcis at tage din skam og så vise den frem og nu snakker vi om kropsskam en relation til kroppen og jeg plejer også altid at sige at det miljø som skam trives allerbedst i det er i mørket hvor det er gemt væk og der kan det få lov til at leve og udfolde sig og vokse og vokse og vokse indtil det kan opslutte og fuldstændig så det værste du kan gøre ved din skam det er at eksponere den det er at tage den ud i lyset og vise den og sige, det her, det gør jeg, og jeg skammer mig så meget over det. Hvis du tager den frem, så mister den sin magt over dig. Øhm, mm. Og jo mere du gør det, jo oftere du gør det, jo mere transparent du bliver i forhold til at vise de sider af dig selv, som du skammer dig over, jo mindre magt har det over dig. Så det er bare det er sådan en fin fortælling til netop at vise præcis det. Og noget andet, jeg også lægger mærke til i det, du fortæller, det er jo alle de tanker, du gør dig omkring, hvad din kæreste må tænker om dig. Altså de her projektioner, at dine egne tanker om dig selv, det må han jo så naturligvis også tænke om mig. Mm. Øh, at det er klamt, eller det er for meget, eller alt det her. Ikke? Det er jo alt din domme over dig, som du projicerer over i ham. Ikke? Og det er jo det sådan, se. det gør det. Og det er jo der, hvor vi skal netop minde os selv om, at det er min domme over mig. Øh, og at, at det egentlig, altså det kan være ret givetigt, det der med netop at tage skammen ud, og vise den frem, Og så også, som oftest vil vi erfare, når vi gør det, at det netop blot er projektioner. Det er ikke noget, den anden egentlig føler, men det er nogle følelser, vi har givet dem, fordi vi ikke selv kan håndtere dem, eller ikke selv har har hånd i hanke med det. Og og en måde, vi kan få det på, det er netop ved at at være så transparente. Så jeg synes, det er en rigtig god historie, også i forhold til netop det her med skenerier omkring og man måske mm. bliver prikket lidt til og sådan noget, fordi den anden går bare i lykkelig uvidenhed og hvor ja. stort og voldsomt og smertefuldt det her det er inde i dig øh, så også hvis man reagerer over for sin partner, så tænker jeg også i forhold til det her med kroppen at hvis du reagerer på nogle af de der små stikpiller og sådan noget, så prøv at være nysgerrig på om din partner overhovedet er klar over eller har haft mulighed for at blive klar over hvor stort og voldsomt og smertefuldt det her er inde i dig. Øh, og hvor meget damage, øh, skade det forvolder at du ikke viser det her. Altså netop slår skam i hjælp at eksponere mm. den. Øh.
1: Ja, fordi altså, det der også blev resultatet, det er jo, at min kæreste og jeg kom jo tættere på hinanden. Yeah. Fordi det der med at gå og holde det skjult for ham Og gå og have de her små Fordi der var nogle triggerpoints, som han jo ikke kendte til Men som jeg reagerede på øh, Det, mm. det skabte selvfølgelig noget kløft imellem os så, yeah. så der er noget magisk over at give slip på det Og faktisk tillade ham eller hende Hvis det er omvendt At se dig og, Altså se dig som du er og med det du er og det du har med dig Og faktisk turde at vise det frem Og ture at stå med den sårbarhed og sige Hey prøv at høre det er det her jeg dealer med Fordi det det bringer jeg tættere, og det kan jeg skrive 100% under på, at det bringer jeg tættere, og du giver din partner en mulighed for at støtte dig og for at hjælpe dig, så den nærhed, den den er altså ret dejlig at have, og det det er virkelig, virkelig skønt. Der er virkelig meget forløsning i det, der er så meget stress og anspændthed, som jeg ikke længere sidder tilbage med. Ja. Ja. ja, så
0: tænker jeg måske sådan lige her, altså inden at vi begynder at runde af, og, og vi går lidt over i det her med historier, ind i parforholdet og den her kropskam, så tænker jeg måske, mm. at, at nu hvor din ting har været overspisning, øh, så kan det måske være sjovt at få min med også, <laughs> som jo har været mm. at stulte sig selv, ja. og hvordan det ser ud. Øh, og der er jo mange andre forgreninger af de her spiseforstyrrelser, eller skævbredninger af forholdet til ens krop, Så vi kan jo ikke få dem alle med her Men nu er er vi to Louise i det venste Altså vi repræsenterer lidt forskelligt Så så jeg tænker også lige at give lidt noget Og igen alt er impro Så så nu må vi se hvor det bærer mig hen Men ja ja, Jeg gik jo og og sultede mig selv Og jeg begyndte at have ekstremt lange gåture Det her det så også før jeg fik barn Så det havde jeg masser af tid til ekstrem lange gåture, og jeg tror på øh, to måneder, eller sådan noget, så havde jeg skiftet min buksestørrelse to gange. Ikke? Øh, ja. Så der skete virkelig noget. Og jeg kan huske, at det der var svært for mig, det var, øh, når at vi skulle spise sammen, så øh, kunne jeg jo ikke spise ret meget, fordi at jeg jo prøvede at hæmme min spisning. Så jeg prøvede at tage meget små portioner, og så og normalt så spiste jeg altså som en hest, altså sådan, jeg, virk, jeg kunne mm. simpelthen ikke få nok, så det der med, at jeg sad og spiste som en fugleunge, det skulle jeg på en eller anden måde skjule, så alle de der tanker omkring, at tage en lille bitte smule øh, flere gange, og lyve om, at jeg havde spist i løbet af dagen, og jeg var simpelthen så træt, og jeg var så udmattet, og på et tidspunkt fik jeg heller ikke min menstruation mere, og, og skulle skjule alt det her for min kæreste, og jeg havde ingen lyst til sex, jeg havde ingen lyst til... Øh, nærhed eller noget som helst fordi at jeg, jeg havde den her store hemmelighed som jeg skulle skjule øhm, ja. og jeg lykkedes også med at skjule den rigtig langt hen ad vejen indtil jeg egentlig selv øh, netop stod frem og sagde at øh, der er et eller andet galt her øhm, også min kæreste var meget bekymret egentlig sådan hold op jeg synes godt, at du der sådan ret meget af at du er okay og jeg forsikrede bare om at alt var okay og jeg var bare begyndt at spise sundere og gå nogle ture, og, men inde i mig så var det jo altså det, igen det var jo tvangstanker det var jo noget jeg var nødt til at gøre for at være okay med mig selv og, mm. øh, og, det, og det tog alt luften af mig altså alt min energi og... altså jeg, jeg havde slet ikke lyst til at være tæt på min kæreste eller noget som helst altså på trods af at jeg er jo i anførselstegn, endelig havde en krop, som jeg synes så pæn ud. Øh, fordi det synes man jo i et eller andet forstand, selvom man altid lige kan finde, hvis der lige forsvandt lidt mere fedt øh, på indaflovene, så var det rigtig godt, ikke? Øh, ja. Og det er jo det, der er med de der forstyrrelser, det er jo, at det er jo noget, en, en funktion op i din hjerne, som spiller der pus, øh, mm. og den fortæller dig ikke sandheden. Øhm, den, den fortæller dig øh, det, som den er nødt til på en eller anden måde, fordi den tror, at jeg er i et eller andet overlevelsesmodus, hvor at, at der skal ekstreme øh, measures til at få tingene til at hænge sammen. Ja. Og, og da jeg endelig fortalte min kæreste om det her, der, han blev jo faktisk helt vildt ulykkelig. Øhm, og det er jo også en anden side af det. Det er jo også, at du holder noget, som i mit tilfælde kunne være gået hen og blevet måske livsfarligt, ikke? Øhm, og afholder ham fra at kunne hjælpe, og give støtte og alt det her, og i stedet for, fordi det er så skamfuldt, og fordi at det er noget, man i et eller andet øh, omfang er blevet afhængig af, så går man med det i, i mørket og i stilheden, ja. hvor at det trives allerbedst. Og, øh, og jeg kunne ikke komme til at spise almindeligt, eller øh, hvad kan man sige, hensigtsmæssigt ved jeg hellere sige, jeg kunne ikke komme til at spise hensigtsmæssigt igen, hvis ikke jeg havde haft min kæreste til at støtte mig i, at det faktisk var okay. Fordi hver gang jeg tog mad i munden, så kom der den her, ej du bliver for fed, og ej hvor bliver du klam, og skal du være der igen, og puha, og alle de her mm-hmm. indre stemmer, som kører det på repeat. Der var det faktisk rigtig givende for mig at ham ned ved siden af at sige, jeg elsker dig og det er helt okay, øh, og støtte mig i det, øh, og motivere mig på en eller anden måde til at gøre det alligevel. Fordi det, at de her forstyrrelser, når de lever der i mørket, så kan de virkelig få tag i os. Øhm, at være fuldstændig destruktiv ind i vores parforhold og jeg tror næsten at det som jeg kan udlede både af din og min historie Louise, det er det der med at det er stillheden der faktisk er den værste fordi ja. hvis du går med noget som er som fylder så meget i dit liv og ikke indvilliger din partner i det så fjerner du også jeres connection og ja. så er der ikke nogen forbindelse fordi at det som det mest smertefulde sted i dig det holder du hemmeligt mm-hmm og så kan I ikke mærke hinanden på samme måde, og det bliver bare ekstra smertefuldt, ikke? Så, så det der med, at, at jeg tror måske, det er noget af det, vi skal have med for det her, også, det der virkelig at tage den der skam, og så putte en stor, fed spotlight på den, og sige,
1: mm. jeg er ikke
0: bange for dig, og du skal ikke ja. styre mig.
1: 100%, altså jeg tror virkelig, det er det der, vi skal have med os, det er med at få det bragt frem, ikke? Altså også fordi, nu kan man sige, Julie, vi kommer her med den ene yderlighed og den anden yderlighed, ikke? Altså fordi man kan sige, nu snakker vi om deciderede øh, forstyrrelser i vores spisemønstre og sådan noget, ikke? Og øh, der sidder nok også nogle lyttere med derude, der ikke har deciderede spiseforstyrrelser eller sådan relaterer ind til de yderligheder, men som måske bare har denne her øh, sådan generelle oplevelse af at være sådan lidt, øh, jeg synes ikke lige, eller jeg er ikke pæn nok, eller jeg er ikke slank nok, eller... Jeg har ikke store bryster nok, eller jeg har ikke røv nok, eller jeg er for meget røv. Eller, altså what not, vi kan komme i tanker om. Ikke? Yeah. Øhm, og det kan jo virkelig også godt skabe de her forstyrrelser, fordi det kan jo være sådan noget med at, øhm, at måske ende i sådan et mønster, hvor hey skat, hvordan ser jeg ud i den her kjole? Det er jo sådan en klassiker, ikke? og der vil jeg også bare invitere dig til, alt efter hvordan du har det. Prøv lige at overveje, om det er et spørgsmål, du overhovedet skal stille. Fordi der ligger et stykke arbejde i at finde ud af, stiller jeg det her spørgsmål, fordi jeg i virkeligheden selv er ulykkelig, jeg ikke synes, at han sidder særlig godt og bare håber på, at han fortæller mig, at han sidder godt, og selv hvis han gør det, så vil jeg betvivlet og tænke, det mener han sikkert ikke. Eller hvis han nu er den ærlige mand, nu taler jeg fra en kvindes perspektiv, fordi jeg spejler lidt i mig selv, og hvis han nu er en ærlig mand, og han så bare siger, ej skat, den er sgu ikke god til dig, den der. Det, det er ikke godt for din røv eller et eller andet, hvad vil det så ikke gøre ved dig? Altså sådan, vil det krakelere dig fuldstændig, og gøre, at du bare sætter dig ned, og tænker, um, så skal jeg bare slet ikke med i aften. Altså, så vil jeg ikke ud. Fordi så er der ikke, så kan jeg ikke have noget på. Og, altså, sådan, at hele dit hver altså, dit indvendigt krakelerer nu, fordi at du føler, at dit vær det afhænger så meget af, hvordan du ser ud, og hvordan du ligesom sådan, tager dig ud i det tøj, du tager på, ikke? Og hvordan ser han dig? Øhm. Så der er jo også, der er også den her generelle sådan, øhm kropsskam, jeg ved ikke om vi skal kalde det kropsskam, men i hvert fald den her utilfredshed med din egen krop, og hvordan det ender med at påvirke dit adfærd over for din partner, hvad er det du stiller din partner til ansvar over for, måske i at bekræfte dig i at du ser godt nok ud, som du gør ikke? eller der kan blive det her med sådan, hey skat, nu vil jeg tabe mig så skal du også spise sådan som jeg skal til at spise nu, hvad så hvis han ikke har lyst til at spise på den måde ikke? Øhm, så støtter du mig ikke i min proces Eller altså, kommer der måske skænderi ud af det Der kan være så mange ting, hvor det kan gå ind og påvirke, hvis vi ikke bare tør at være ærlige omkring os selv, og være åbne omkring, hvordan vi faktisk har det, og for slet ikke at snakke om sexlivet, fordi der tror jeg måske, at vi har en af de allerstørste begrænsninger liggende, når vi ikke er glade og tilfredse for vores egen krop. Øh, hvordan møder vi så op i vores sexliv, ikke? Fordi der ved jeg da i hvert fald af er personlig erfaring, og fra overvise samtaler med veninder, hvordan der ligger en kæmpe begrænsning i ikke at kunne lide at have lyset tændt, eller ikke at kunne lide at ligge i den her stilling, fordi så ser jeg sikkert tyk ud, eller Hvad (laughs) hvad tænker du der Julie Jeg tænker næsten du må kunne genkende noget af det her
0: Jamen jeg kan da genkende det hele Og der tænker jeg faktisk At noget af det som jeg har brugt rigtig meget Det er lige præcis det som du taler ind i Det der med måske Altså også at søge den der anerkendelse udefra Det er lidt Altså det bliver lidt selvmodsigende Fordi det det sjove er faktisk At den anerkendelse Vi får udefra Den får vi når vi spejler den fra os selv så ja. hvis, at du kan kigge dig selv i spejlet med den der kjole på, og så bare dyrke den her følelse af, og det kan godt være, at du ikke tror på det, men honey, fake it, you make it, fordi at det er omprogrammering af din hjerne, og hvis du har brugt de sidste 25-30, jeg ved ikke, hvor gammel du er, men det meste af dit liv på at fortælle dig selv, at du ikke ser godt ud i den kjole, eller hvis bare lige det der, det var bedre, så er det, altså, så er det der, du starter. Mm. <laughs> og, og hvis du skal omprogrammere de tanker om dig selv, så er det simpelthen bare at gå i gang, stille og roligt, og så skal du du prøve at at sætte det måske som et mål, at du når til et punkt, hvor du virkelig har det godt i den der kjole, fordi det kan man se, og og der der er lidt sådan en kliché med, at the the prettiest makeup, a girl can wear, is a smile, og den den holder altså stadigvæk, fordi det det, du udstråler, det er det du møder, så hvis ja. du kan finde det her i dig selv, hvor du kan lære at, at, at finde noget selvaccept og noget glæde over, hvordan du er strikket sammen, så, så vil det komme i dine omgivelser, også i dit sexliv. Hvis du ligger og føler, hold kæft, hvor er, har jeg det godt, eller hvor er det her lækkert, og det kan godt være, at der er der, men det er fucking lige meget, fordi det her, det føles fantastisk. Og ja. det det, du udstråler. Det er mere den følelse, du har, og det er også noget, det, vi snakkede om, Louise. Prøv at, at fokusere mindre på fysikken og mere på følelsen. Fordi ja. at det handler fandme om, hvordan du har det inde i, fordi det er det, der kommer til at stråle ud. Og så noget andet, jeg synes, der er mega vigtigt at få med lige her på falleræbet, det er noget, som min kæreste han siger til mig rigtig tit og ofte. Han siger, hvorfor har vi så travlt med ikke at gå i forfald og få rynker og komme til at se anderledes ud? Prøv at høre, alderdom er et privilegie, som mange ikke får lov at få. Mm. Og det skal vi sætte pris på, og det skal vi ære, og det skal vi respektere. Øhm, fordi vi går i forfald Vi kommer til øh, Hvis du er kvinde Mange af os kommer til at føde børn øh, Og ikke få ret meget søvn Og det gør alt sammen noget ved os Og det gør alt sammen noget ved vores fysik Og måden vi ser ud på Og vi kan komme ud for en u- ulykke Og det ene og det andet mm. øhm, Så sæt nu pris på øh, Eller prøv at, at gøre dig umage med At sætte pris på Der hvor du er og Lad være med at følge mennesker Som gør dig ked af det Øhm, fordi at øh, og, og også igen Nu snakkede jeg selv tidligere om dobbelt skam, ikke Og, og start der med at lade være med at skamme dig Over at du skammer dig øh, Fordi det er ligesom der vi starter der med og så er jeg sådan Jeg har det pisse træls med mig selv Og jeg er bare slet ikke tilfreds Og det er okay jeg er der lige nu Ligesom du sagde Louise med at kigge sig selv i spejlet Efter badet ikke?
1: Jo. Det der jeg er lige
0: nu Og det er også okay
1: Ja, præcis. Og jeg tænker næsten, at nøgleordet i alt det her, det må være accept. Altså at træne den her accept af, hvor du er lige nu, og vide, at der ikke er noget, der er statisk, men alt er altid i bevægelse og i forandring. Altså, og så vil jeg sige sådan helt øh, lavpraktisk, konkret, i forhold til, hvis vi lige vender tilbage til det der med kjolen og sådan noget. Ikke? Øhm, så er der altså også bare nogle ting, du kan gøre der. Altså sådan, der har jeg i hvert fald selv øvet mig på. Den her, den er jeg 100 på. I sidder helt vildt mange kvinder derude og holder med mig i. Øh, der er den der kjole i skabet, som man engang kunne passe, som bare er så flot, og man banker sig selv i hovedet over, at man ikke kan passe den længere, og så bliver det næsten ens målestok, ikke? for så bliver det næsten sådan, at jeg er først god nok, når jeg kan komme i den igen, og jeg smider det ikke ud, for min mål er selvfølgelig, at jeg skal kunne komme i den igen. Øhm, eller, at du klemmer dig ned i noget af det tøj, du sådan lige netop kan komme ned i, men det sidder ikke særlig rart, for det strammer, og det er ikke særlig behageligt, og det fremhæver måske lige den der del ud over buksekanten, eller et eller andet. Ikke? Øhm, så der, og, og så får ikke at tale om de der ting, du finder ud i butikkerne, hvor du tænker, den er godt nok flot, den der kjole eller bluse, eller hvad det er, men den passer ikke til min krop lige nu. Men jeg er jo selvfølgelig på en mission om at tabe mig, så jeg kan jo godt købe den, fordi jeg har jo nok tabt mig, når jeg så skal bruge den her om tre måneder eller sådan noget. Ikke? Don't even go there. Altså, det er virkelig at holde dig selv i benægtelse. Det er simpelthen at føre dig selv bag lyset. Så hvis du skal arbejde og træne på den her accept, så er du også nødt til at give slip i nogle af de her ting. Og det er altså noget, jeg har øvet mig på. Tag tøj på, som ikke strammer. Tag tøj på, som du føler det der er behageligt tilpas i, fordi mm. du kommer 100% til ikke at mærke de der ubehagelige dæller, som du kan gå og udskamme dig selv for, når du har tøj på, der er stretchy eller behageligt, der er på. Og det kunne du sagtens være en pæn dag. Øhm, og lad være med at have det der tøj hængende i skabet. Pak det ned i nogle kasser, og hvis du en dag taber dig og kan passe det igen, så er det fantastisk, men glem om det indtil da, fordi ellers så hænger det i skabet og minder dig om, hvor skidt du har det med dig selv. Ja. Og lad være med at købe det tøj, som du godt ved, du ikke kan passe lige nu. Jeg har gjort det utallige gange, så køber jeg det med henblik på, at jeg selvfølgelig er i gang med at tabe mig, så snart kan jeg passe det. Og så ligger det der og minder mig om, at jeg alligevel ikke har tabt mig på det tidspunkt, jeg havde regnet med at gøre det. Så lad nu være med at købe det. Vær ærlig over for dig selv og indrøm, jeg køber det tøj, jeg kan passe nu. Jeg køber det tøj, der passer mig øh, behageligt nu. Og så køber jeg først det der, når jeg har tabt mig. Og så kan det godt være, at den kjole ikke findes længere. Skide vær med det, og så kommer der en ny flot kjole ud i butikkerne, du kan passe, og som, som du vil have. Så, så det, han, altså det er sådan nogle lavpraktiske råd, jeg vil give dig, i forhold til, hvordan kan du træne det her med at acceptere dig selv. Fordi det er også det der med, at nu nøgleordet øh, accept, men, øh, men det kan godt blive sådan lidt øh, uhåndgribeligt, det der sådan, ja ja, men hvordan accepterer jeg? For jeg kan jo godt have en intention om, jeg gerne vil acceptere mig selv, men hvordan i alverden gør jeg det? Det her, det er nogle lavpraktiske ting, du kan gå i gang med. Og så kan du øve dig uhyre meget mentalt på det her med at implementere nogle lidt mere nænsomme tanker over for dig selv. Og som du, Julie, siger, altså, når det kommer til samleje og soveværelset, øh, forsøg det her med at hengive dig til akten og hengive dig til nydelsen og følelsen frem for at være fokuseret på, hvordan du ser ud i det øh, han vil også, eller hun vil også synes, du er meget mere attraktiv når du bare er i det og nyder det, end hvis de kan mærke på dig, at du faktisk ligger sådan lidt anspændt, fordi du er alt for optaget i hvordan mm. du ser ud ikke? Så, øh, så, så det er sådan nogle lavpraktiske øvelser som du kan inkorporere i din hverdag for at begynde at træne det her med accept over for dig selv
0: Ja, mange mega, mega vigtige detaljer og rigtig, rigtig fint måde at også putte det ind på netop også det der med at stille de der krav til en selv, som ja. er så svære at honorere, ikke? altså sådan at holde sig selv altså du holder jo dig selv i stående i stampe på en eller anden måde du kommer ikke videre ja,
1: præcis. Æ,
0: og jeg tænker også at vi er der hvor vi, hvor vi runder af nu og jeg, og jeg kan bare mærke at det brænder bare i mig virkelig at få sagt at Accept, det kan også, øh, og som vi også ser det nogle gange i alle de her aktivistiske, øh, velmenende bevægelser, at det der med bare at acceptere, øh, det synes jeg bestemt ikke. Øh, accept er en accept af, at du starter, hvor du starter, og at du er okay, ja. uanset hvordan du ser ud. Men det er fandme også okay at have ambitioner øh, og et mål om, at ting de skal være øh, anderledes, Men prøv nu at sætte nogle realistiske forventninger, som du kan honorere, og så igen, det var lige målet, og målet er et lille bitte biprodukt af det, det egentlig handler om, og det er processen. Ja. Øhm, og jeg vil gerne bare vise tilbage til det jeg sagde tidligere med, at du får ikke nogen til at blive bedre eller lykkes med noget som helst ved at stå og slå dem i hovedet og fortælle dem, hvor pisseringe de er, og hvor dårligt de gør det og hvor klam de er, og hvor meget de er nødt til at gøre det her, for at der er nogen der kan holde af dem inklusive dig selv, det er altså ikke ja. sådan at du kommer til at vokse, det er sådan du dræber ting, så ja. hvis du gerne vil noget hvis du gerne vil opnå den her accept, eller en forandring, uanset hvad der føles rigtigt for dig, for det vil jeg også gerne vende tilbage til, det her handler om, at du skal tabe ind i, hvad føles rigtigt inde fra dig og ud. Mm. Så skal du altså gøre det med kærlighed. Du er nødt til at være kærlig omkring dig selv, du er nødt til at, at være medfølende, og barmhjertig vil jeg næsten sige, fordi jeg ved godt, at det ikke er det, vi har fået vane at gøre, og igen, tage det fra en, der også selv har stået og været rigtig hård ved sig selv, og og virkelig presset mig selv ud til nogle yderpunkter, og står tilbage med en erfaring af, at at måden jeg kom tilbage på, det er altså ikke ved at at slavepiske, det er virkelig ved at være medfølende, og og kærlig over for mig selv. Og det er måske også store ord, men ikke desto mindre, så er det fandme vigtigt, at det Det er det, det, vi vender tilbage til, ikke?
1: jo, og som, altså sådan, for at understøtte du, det du også siger så får jeg også lige den her tanke sådan, kig frem i stedet for tilbage fordi det, jeg, jeg ved også bare ofte så er der det her fokus på jeg vil tilbage til da jeg var tynd eller jeg vil tilbage til den form jeg havde før eller da jeg havde muskler på maven eller hvad det nu kan være øhm, det, det er altså også meget toxic det der med at sige jeg vil tilbage til den tilstand Giv slip i fortiden og hvordan du har set ud fordi kroppen er alt andet lige også bare øh, et naturligt element, der hele tiden forandrer sig hormonelt og alt muligt andet. Øhm, så i stedet for at kigge tilbage og have det her fokus på, hvordan har du set ud, og det vil du tilbage til, så kig på, nu er jeg her, og så kigger jeg frem. Så bevæger jeg mig frem mod noget, mod, mod noget nyt, mod noget andet. Det kan godt være at bevæge mig frem mod at være slankere end jeg er nu, men jeg holder op med at sidde og kigge tilbage på, hvordan jeg har set ud. Og så kigger jeg bare frem i stedet for.
0: Præcis. og se det kærligt, ikke, altså, nu kan jeg også igen få taget det helt ned, lavpraktisk, øh, jeg har længe gået og kigget frem, og tænkt, at jeg gerne gerne være tynd, og jeg vil gerne være tynd, som hende der, eller hende der, eller hende der, øh, igen gjort mig selv forkert, og gjort andre rigtige, og, og for mig, der hvor jeg er kommet til nu, ikke for at sidde og lyde heldig, eller færdig, eller noget, jeg døjer stadig med det her, det startede jeg også med at sige, det er noget der kommer til at være med mig, i et eller andet format, og i mere eller mindre grad, altså, afhængig, af, hvor jeg er i mit liv. Men mit nye mål, det ser ud i min fremtid, det er, at jeg har en gammel krop, som fungerer. At jeg kan gå en tur, at jeg kan lege med mit barnebarn, når jeg får sådan lidt. at mm. jeg ikke har ondt, at jeg ikke har en dårlig ryg. Altså noget af det, jeg træner mest på lige nu, det er at gå og så prøve at have en ordentlig kropsholdning. Ja. Og så må resten, altså det er ikke så meget hvordan det ser ud, det har det været i mange år, i rigtig meget af mit liv, men men nu er jeg faktisk nået til et sted, hvor jeg bare gerne, jeg vil gerne have en god alderdom. Så det jeg gør nu, det er for at kunne få det. Og for mig så er det at rykke hen til et meget kærligt sted. At at jeg kan se på det på den måde nu, at det egentlig sådan er for for det gode liv, og kunne have det godt, og være mobil og bevægelig og fungere, frem for at skulle se ud og præstere, og være det ene eller det andet for, og være god nok i sidste ende, ikke?
1: Jo, lige præcis, og det er jo også det der, som vi har snakket om før, med at finde ud af, hvad er egentlig din ægte motivation i alt det her, og hvorfor er det, du har den her stræben efter at skulle være en bestemt størrelse, eller skulle ja. se ud på en bestemt måde, er det, at, altså fordi der er også noget med, det har jeg i hvert fald selv måtte gøre, og kigge mig selv i øjnene og sige, hvad handler det her egentlig om, hvad er det, jeg forestiller mig, at, at jeg får, eller at jeg er, eller jeg opnår, når jeg lige pludselig har en anden størrelse, Øhm, fordi nogle gange så er det altså også bare ideen Vi er mere drevet af End det er et ægte ønske øhm, ja. Fordi hvis du forestiller dig Du så kommer til den størrelse du går og drømmer om forestiller du dig så også, at alt indvendigt forandrer sig i dig, altså forandrer dit følelsesliv sig, eller hvad? Så måske fokusere mere på, hvad er det for et følelsesliv, jeg gerne vil have? Fordi jeg tror også på, at når du begynder at arbejde på det følelsesliv, så vil de der ydre ting så, som dine madvaner, eller træningsvaner, eller noget som helst andet, det vil også begynde at forandre sig i takt med, at dit følelsesliv bliver mere roligt og mere kærligt. Fordi alt andet lige, så er de der destruktive madmønstre, og træningsmønstre Trods alt den afstraffelse, vi gør på ja. os selv. Um, så det er måske også med at finde ind til kernen af, hvad handler det her i virkeligheden om. For det handler nok ikke så meget om at være den tykkelse, eller den øh, slanke form, eller et eller andet andet. Der er et eller andet ved dig, du gerne vil være, som du tror ligger i at være i den størrelse.
0: Um,
1: og det er jo også det, der er ved vores krop og vores udseende. At vi kan godt komme til at lægge meget identitet i, hvordan vi ser ud. og derfor kan det også nogle gange rattle os lidt, når vi så forandrer os, altså når vores krop forandrer sig, når vi begynder at se ud anderledes end vi plejer, så så føler vi lige pludselig, at vi mister vores identitet Og det er jo også noget her, vi har snakket om julen med, når man får børn, og kvindens kroppen, den forandrer sig, alt det her, ikke? Så det er jo virkelig bare, det er et kæmpe emne det her, vi kunne blive ved i dagvis, vi har også snakket om, om vi måske skal gøre det til to afsnit, og det ved jeg, vi har sagt rigtig mange gange før, når vi har haft nogle nogle store emner op at vende, men men det her, det føler jeg bare virkelig, virkelig har meget dybde i sig, ikke? men der er måske også så meget, man kan tage ind ad gangen, så det er måske også meget fint, at vi, at vi slutter her, og så man lige kan sønne ja. på det, der er blevet delt. Ja,
0: ja og jeg, jeg, lige nu med det, det sidste, du fortalte, og sådan er det jo så tit, men der tænker jeg, at det er noget, der, at for min personlige historie er det rigtig vigtigt for mig, lige at runde af med. Og det er, at min veninde fortalte mig, at da jeg gik fra en størrelse øh, large til en størrelse ekstra, ekstra small, så kiggede hun mig i øjnene, og, øh, og hun sagde, at jeg var så død i mine øjne. Og det eneste jeg havde ja. at sige til hende var, at græsset er ikke grønnere på den anden side.
1: Ja. Og jeg var, oh, yeah. jeg var
0: så ulykkelig. Ja. Øhm, så bare lige tag det med. Og jeg har også en veninde, som har været rigtig stor pige hele sit liv. Og er nu blevet fuldstændig normalvægtig. Og det har aldrig været sværere at være hende end det er lige nu. Nej. Så græsset er ikke grønnere på den anden side. Det er en floskel. Og det er sagt mange gange, men det er der også en grund til, fordi der er virkelig noget sandhed i det. Så prøv at være her nu, i stedet for at være her i når, det her sker. Ja, er det,
1: det er så nok. vigtigt, Julia. Ja. Ja. Bestræb dig på livsglæden frem for alt. Find ud af, hvad er det for nogle følelser, der gør dig glad, og så skab de følelser. Og så stol på, at alt andet indordner sig til det, og så bliver det en helhed i sig selv. Ja.
0: ja. Og forandring oh, ja. der ikke skal komme fra et kærligt sted. Ja, ikke det fra skal. et kritisk og du forkert sted. Fordi så er det ikke for dig. It's og så so sæt
1: tålmodighed på. Ikke? Altså, det er også en proces, så vær også tålmodig i det hele. Det kan ikke bare flippes på en uge.
0: Nej, præcis.
1: Ja, men, øhm, nå, men Julie, ved du hvad? Altså, det har jeg jo fortalt dig, og nu afslører jeg det for alle jer, der lytter med. At øh, i forbindelse med det her afsnit, så er det sådan, at jeg ligger inde med en øh, lydfil, en form for meditation, der hedder Body Acceptance, som jeg har lavet til mine klienter. Og øh, det er en dejlig lydfil, der kan hjælpe dig med at komme i kontakt med din krop. For der er jo også tit det her med, at når vi ikke er tilfredse med vores krop, så undgår vi vores krop. Og en af nøglerne er faktisk at komme tilbage i kontakt med vores krop igen. Mm. Øh, og den skal I få lov at få for free. Så øh, vi har vores øh, parforhold uden filterloge inde på Facebook. Og øh, det betyder altså, at alle jer, der er medlem derinde, I får den her body acceptance, acceptance <ludfiel> gratis. Um, ja, så kan I hygge jer med den.
0: Tak for den, Louise. Det glæder jeg mig til.
1: <laughs> ja, det bliver så spændende. Ja. Ja. Men, øhm, jeg har heller ikke på. det. Ja. Nej, men det er mega spændende. Så den skal jeg nok dele mere inde i logen. Tak. Ja, og til alle jer, der ikke er med i logen, så er det altså ganske velkommen for jer at, at anmode om at komme ind i logen og være med derinde.
0: Ja, kom kom, ja. vi elsker alle jer, der er derinde og er altid åbne og modtagelige i år for mange flere af jer. Og der er også begyndt at komme lidt mere i liv derinde fra jer, og I er begyndt at skrive lidt mere, og det er bare pissefedt at se, og vi elsker ja. Så bliv ved, keep up the good inner work, det, det er for fedt. Og øh, så tillader jeg mig lige endnu en gang og så lige øh, bed eller om øh, en lille rating fra jer som bruger Apple Podcast eller Podimo, Det glæde os så sindssygt meget. Og øh, ja. Og så øh, også del det med øh, jeres venner. Øh, og nære, og jeres netværk, vores podcast her, øh, fordi at øh, jo flere lyttere vi får med, jo mere sjove ting, kan vi putte i støbeskæn for jer, øh, fordi vi ligesom kan dedikere lidt mere tid til det. Så hvis du har nogen, du tænker at det her er værd at dele med, så gør det, hold dig ikke tilbage, og du kunne jo passende, Gør det ud og lave en lille story når du lytter til det her afsnit og dele det på Instagram og tagge os i det og så øh, deler vi glædeligt også på vores Instagram profil så øh, en kærlig lille opfordring til jer for det vil bare gøre os så sindssygt glad
1: ja, yeah, 100% yeah. så, um, wow altså, <laughs> jeg er sådan næsten helt øret i hovedet det har virkelig, virkelig været en uh, fornøjelse i dag, Julie endnu en Yeah. Yeah. Jeg håber at I alle sammen derude har fået, øh, har fået noget godt med jer Og øh, sidder du tilbage med spørgsmål Eller tanker eller refleksioner eller sådan noget, Så er vi til rådighed. Du skriver bare til os Du kan skrive til os øh, på Instagram I en privat besked Og øh, så skal vi nok vende tilbage til dig Yes yeah. Jeg prøver igen Tak for i dag Louise <laughs> <laughs> Tak for i dag Julia. Det vi ses dag. Næste gang Ja, vi gör så. Tackar. Hej. Hej.